0: La parola, un messaggio per il tuo cuore. Ciao, sono Elia Perrone, pastore della Chiesa Incesate. Lo spirito dell'era moderna spinge ogni persona, te e me compresa, ad un certo disagio col materialismo. Vogliamo tutto e subito, e quando l'abbiamo ottenuto immediatamente, prendiamo o protendiamo verso un nuovo interesse. C'è come un vuoto dentro e intorno a te. Ti senti alcune volte emarginato e quando sei accolto da qualcuno senti una drammatica superficialità con cui condividi il tempo. Nel campo degli affetti e delle relazioni ti senti sempre più isolato e dalla religione e dai religiosi sempre più deluso. Quando si parla di Dio non risponde più a quello che ti è stato inculcato Dio per te rimane sempre più indifferente dal tuo dramma quotidiano. E poi la sua creazione, il cambiamento climatico, i terremoti, le inondazioni, la siccità, sembrano situazioni che spingono la nostra martoriata terra verso una catastrofe imminente. Leggo un brano che prendo dalla Bibbia e lo scrive l'Apostolo Paolo ad una chiesa del suo tempo e parla di riconciliazione. Un argomento che più di ogni altro è attuale. In seconda Corinzi 5,18 dice «E tutto questo viene da Dio che ci ha riconciliati con sé per mezzo di Cristo e ci ha affidato il ministero della riconciliazione. Infatti, Dio era in Cristo nel riconciliare con sé il mondo, non imputando agli uomini le loro colpe e ha messo in noi la parola della riconciliazione. Vi supplichiamo, nel nome di Cristo» siate riconciliati con Dio. Colui che non ha conosciuto peccato, egli lo ha fatto diventare peccato per noi, affinché noi diventassimo giustizia di Dio in lui. La riconciliazione, il vocabolo indica, ristabilire una relazione, rinnovare un'amicizia temporaneamente interrotta nell'ambito affettivo è quello che emerge il coinvolgimento dei protagonisti coinvolti in questo progetto di riconciliazione. Dio è l'autore, Gesù Cristo l'agente, io che ti parlo come ambasciatore. Il testo descrive come Dio sia coinvolto personalmente al restauro di una relazione interrotta. La realizza attraverso Gesù Cristo quale agente coinvolto nel realizzare il progetto riconciliatorio. Affidando l'annuncio dell'evento al suo popolo, i quali lo rappresentano in qualità di ambasciatore, l'obiettivo finale in cui tutti sono coinvolti a riconciliare un rapporto interrotto. Dio è l'autore della riconciliazione. Il testo dichiara che tutto questo viene da Dio e si riferisce ad una verità menzionata in precedente, se. Dice Paolo in 2 Corinzi 5:17, se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco, sono diventate nuove. Io che ti parlo personalmente dichiaro, perché credo, che il creato è opera di Dio e per fede comprendo che i monti sono stati formati dalla parola di Dio, così le cose che si vedono non sono state tratte da cose apparenti, dice l'autore all'Epistola agli Ebrei, capitolo 11. Il testo afferma che Dio non è solo il creatore, ma è anche colui che ha ricreato ciò che è stato corrotto e lo ha fatto personalmente in Cristo Gesù. Ricreare comprende ristabilire e creato, compreso l'uomo. La dichiarazione della Bibbia verte su una verità incontrovertibile. Tutti quelli che sono in Cristo sono degli uomini nuovi. Ciò che era vecchio è stato sostituito col nuovo. In una frase, «Se ero nemico con Dio, Dio ora ti accoglie a sé in Cristo Gesù come suo amico». È importante sottolineare che non siamo noi uomini a volere o produrre la riconciliazione con Dio. Tutte le volte che il verbo riconciliare ricorre nella Bibbia, il soggetto è Dio. Egli ti riconcilia con sé. Oppure, se il verbo è passivo, il soggetto sei tu. Tu sei riconciliato con lui. Sicuramente ti stai chiedendo «Perché devo riconciliarmi con Dio?». Se riconciliarsi presuppone rottura, quando e che cosa ha provocato la rottura? La Bibbia dichiara, Corinzi Corinzi 5,19, «Infatti Dio era in Cristo nel riconciliare con sé il mondo, non imputando agli uomini le colpe e ha messo in noi la parola della riconciliazione. Dio ha scelto di non attribuirti il motivo della colpa per il tuo peccato, che offende la sua santità». E nella sua indignazione contro il tuo peccato e te personalmente deve giudicarti e condannarti a morte nello stagno di fuoco eterno. Qui sta l'essere nemico di Dio. Il tuo peccato ha offeso la sua santità e per questa ragione Dio è tuo nemico. Si è creata una barriera talmente solida, costituita da due versanti. Dal tuo versante sei attivamente ribellato a Dio. Dal versante divino la sua ira va soddisfatta. Il concetto di inimicizia sottintende, come appena detto, reciprocità. È un rapporto dinamico di parità che collega nella stessa forma i rapporti esistenti. Non si può intenderla unilaterale, come ostacolo verso Dio, ma è inclusa la tua ribellione contro cui l'ira di Dio si riversa. In Romani 5,10, se infatti, mentre eravamo nemici, siamo stati riconciliati con Dio. Efesini 2,17, con la sua venuta, ha annunciato la pace a voi che eravate lontani e la pace a quelli che erano vicini. Questo vuol dire che la riconciliazione stessa è già stata realizzata nella sua interezza. Per questa ragione posso dirti che Dio ha deciso di riconciliarsi con te, perché ti offre oggi, in questo momento, di riappacificarti con Lui, anche se sei ancora nemico. Dio è l'autore, Gesù Cristo è l'agente della tua riconciliazione. Secondo Corinzi 5,18, tutto questo viene da Dio che ci ha riconciliati con sé per mezzo di Cristo e ci ha affidato il ministero della riconciliazione. Il testo dichiara esplicitamente che è Dio a prendere l'iniziativa nella riconciliazione attraverso Gesù Cristo cui si riconcilia a te. Questa verità dimostra che Dio non è distante dal suo agente, ma Lui in realtà è presente in Gesù Cristo storico, incarnato tra gli uomini, ha preso il corpo umano attraverso la Vergine Maria d'opera dello Spirito Santo per realizzare la pace di Dio, Dio con te, per cui... La riconciliazione non è un processo in divenire, ma è un fatto storicamente compiuto sulla croce contro l'uomo, Dio, Gesù Cristo. La riconciliazione è compiuta una volta e per sempre con la morte di Cristo. Ora Dio ci ha riconciliati nel corpo della carne di Lui, per mezzo della sua morte, per farvi comparire davanti a sé santi, senza difetto e irreprensibili. Colossesi 1,22 Sulla croce di Gesù Cristo, nel versare il suo sangue completamente, Dio ha rinunciato ad addebitarti la colpa del tuo peccato. Il giudizio sarebbe stato eseguito contro di te, facendoti morire, ma a causa della sua immensa misericordia, Dio Padre si è rifiutato di eseguire la sua condanna su di te e girare la colpa della tua condanna, del tuo peccato, sul suo amato figlio Gesù Cristo. Colui che non ha conosciuto peccato, egli lo ha fatto diventare peccato per noi, affinché noi diventassimo giustizia di Dio in lui, in seconda Corinzi 5,21. È sconcertante, vero? Dio ti ama, e per questo ha fatto sì che Cristo, senza peccato, divenisse peccato per te. Lutero, il grande riformatore, scriveva ad un monaco in pena per i suoi peccati. Impara a conoscere Cristo e lui crocifisso, Impara a cantare a Lui e a dire, «Signore, Gesù, Tu sei la mia giustizia. Io sono il Tuo peccato. Tu hai preso su di Te quello che era mio, ma poni su di me quello che era Tuo. Tu sei diventato quello che non eri, che io possa diventare, quello che non ero. Io come ambasciatore della riconciliazione, Dio è Autore, Cristo è la gente Io sono ambasciatore della riconciliazione e tutto questo viene da Dio che ci ha riconciliati con sé per mezzo di Cristo e ha affidato il ministero della riconciliazione. Infatti Dio era in Cristo nel riconciliare con sé il mondo, non imputando agli uomini le loro colpe e ha messo in noi la parola della riconciliazione. Seconda Corinzi 5,18-19 Riflettendo su questi testi, è affermato che l'adempimento della riconciliazione è «Dio in Cristo ti riconciliava a sé». Dio ha affidato a me questo messaggio della riconciliazione oggi. Oggi Dio ti dice «Riconciliati con me». E il messaggio che stai ascoltando è verità, non è un'invenzione di Elia il pastore. È necessario e urgente che tu riconosca di essere lontano e alienato da Dio e in rivolta contro Lui. Per questa ragione la sua ira ti raggiungerà e ti colpirà in modo definitivo e totale, a meno che tu non ti ravveda. Vedi cosa dice la Bibbia per quelli che non si ravvedono? In Apocalisse 21,8 Ma per i codardi, gli increduli, gli abominevoli, gli omicidi, i fornicatori, gli stregoni, gli idolatri e tutti i bugiardi, la loro parte sarà nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, che è la morte secondo. Sai, forse urterà la tua sensibilità se ti parlo d'inferno, perché è un argomento obsoleto, inventato dai religiosi del Medioevo, ritornuto strumento di assoggettamento di massa. Ma oggi non è più così. Ti dico con amore che ti sbagli a considerare l'inferno un mito o una favola, è una cruda realtà, preponderante e imminente contro tutti quelli che non credono nell'opera compiuta da Dio Padre in Cristo Gesù sulla croce. Questo è l'Evangelo. Il Vangelo chiede a te la tua riconciliazione perché quando consideri la realtà in cui versi di peccatore puoi ricorrere con fede a Dio che ti riconcilia a sé in Cristo. Atti 3, 19 dice «Ravvedetevi dunque e convertitevi, perché i vostri peccati siano cancellati». Dal momento in cui tu riconosci il tuo peccato e confessi il tuo peccato credendo che Gesù moriva sulla croce per te a causa del tuo peccato, Gesù li ha presi veramente su di sé, i tuoi peccati». E in quanto legato a Cristo indissolubilmente, Dio Padre ti dichiara giusto perché Gesù Cristo l'ha conquistata, la giustizia, per te. Amico che stai ascoltando, devi sapere che non c'è niente in te che possa attirare l'attenzione favorevole di Dio a causa del tuo peccato, se non che Dio possa trasferire la tua condanna su Cristo e dichiararti giusto per i meriti di Gesù Cristo. Questa è la mia missione come ambasciatore, comunicarti non che tu sei nemico di Dio colpevole e condannato a morte a causa della sua ira, ma che c'è speranza per te, grazie all'iniziativa di Dio nella possibilità di dichiararti giusto perché credi che Gesù Cristo è morto per il tuo peccato e lo ha fatto una volta per sempre. Cara amica, ascoltatrice e caro amico ascoltatore, ti saluto nella grazia del Signore e ti auguro un buon proseguimento nell'ascolto dei nostri programmi. La parola. Un messaggio per il tuo cuore. Se ti è piaciuto questo programma, allora scarica l'app di CRC e scopri di più. Condividilo con gli amici.